0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Tonagodi, UX designer spécialisé en accessibilité et inclusion numérique. Salut tout le monde pour ce centième épisode de podcast. Alors pour celui-ci, comme c'est le centième, on voudrait faire un épisode un petit peu particulier avec un concours. En fait, euh, vous savez, en UX Design, un des principes fondamentaux, c'est de collecter des retours utilisateurs. De savoir un petit peu ce qui va bien, ce qui va moins bien. Et euh, pour ce concours qu'on vous propose, bah, on voudrait appliquer le même principe. En fait, euh, l'objet, c'est dites-nous votre épisode préféré parmi nos podcasts. Et puis expliquez-nous aussi pourquoi. Nous sélectionnerons les réponses les plus pertinentes, histoire d'écarter les spams. Et puis nous tirerons ensuite au hasard une gagnante ou un gagnant. Alors pour jouer, c'est très simple. Hein. Envoyez-nous votre réponse avant la sortie du 101 e podcast et avec une seule réponse par participant histoire de calmer les bottes générateurs de spam. La gagnante ou le gagnant recevra en récompense un livre portant sur le UX Design, un livre de votre choix. Alors En limitant quand même la valeur à un plafond raisonnable parce qu'on ne veut pas couler notre boîte pour vous trouver une édition unique plaquée hors d'un ouvrage en UX Design qui aurait été édité en l'an moins 2000 par exemple. Pour participer il suffit de nous écrire par mail à info.ludociel Je répète, info.ludociel tout attaché avec un s à ludociel.org. Et puis, vous pouvez également participer en répondant directement en commentaire sur le post LinkedIn. Donc, ça vous donne deux possibilités pour participer. Et euh, ces fameux podcasts, bah, euh, voilà, il y en a eu quand même un petit paquet. Alors, on va revoir un petit peu la liste. On ne va pas en parler de façon très détaillée euh, pour chacun d'eux, mais ça permettra de revoir un petit peu euh, avec vous les différentes thématiques qu'on a pu euh, aborder. Bon, euh, Premier épisode et deuxième aussi, on parlait d'évaluation heuristique. Pour moi, en fait, dans euh, la pratique de UX Design, l'utilisation d'heuristique, de c'est vraiment une méthodologie auxquelles je suis particulièrement attaché parce que bah, dans ma pratique professionnelle, Autant les playtests et les retours d'informations sont vraiment essentiels, autant la plupart des partenaires avec qui j'ai pu travailler, en fait, n'ont pas la place, le temps, l'intérêt pour organiser des playtests. Et donc, euh, la plupart des mandats que j'ai pu réaliser, on me demandait, on me disait en gros, bah écoute, tu es bien gentil là, avec tes histoires de collecte, de méthodologie, euh, de, de retour utilisateur, mais euh, nous, il nous faut euh, tout de suite des bonnes pratiques. On t'a embauché toi en tant qu'expert, et donc à toi en tant qu'expert de nous dire tout de suite la cette magique et évidemment de recettes magiques il n'y en a pas mais il y a quand même euh, des astuces et euh, des guidelines des recommandations existantes qui permettent euh, plus vite de concevoir quelque chose d'un niveau de qualité satisfaisant et euh, bah, parmi ces méthodologies ces guidelines en fait il y a le principe d'heuristique à savoir euh, récapituler euh, des principes de conception qui soient suffisamment peu nombreux pour qu'on puisse bien les retenir euh, et puis suffisamment vagues et généraux pour qu'on puisse les appliquer à toutes sortes de projet donc, euh, les heuristiques, finalement, c'est ce qui m'a rendu le plus service pour le plus grand nombre de mandats, même si, évidemment, euh, il ne faut pas s'en tenir là. Alors, j'aime bien comparer les heuristiques et les différentes méthodologies UX à un, une forme de, de boîte de vitesse, en fait. Donc, vous imaginez une voiture, une voiture ou un véhicule, en fait, avec plusieurs vitesses euh, manuelles. Et puis, bah, la première vitesse, en général, c'est les heuristiques. Vous partez un petit peu des recommandations des experts euh, du savoir-faire par rapport à votre projet. Vous appliquez les bonnes règles de conception ce qui vous permet assez rapidement d'avoir un projet d'un niveau de qualité suffisant pour vous sentir plus vite, plus à l'aise à faire des tests auprès d'utilisateurs et utilisatrices. Donc là, les tests utilisateurs, c'est la deuxième vitesse, ce qui vous permettra normalement d'obtenir encore un niveau de qualité satisfaisant euh, suffisamment euh, bon pour vous permettre de passer la troisième vitesse à savoir la collecte de données à un niveau plus euh, massif hein, donc c'est euh, du recueil de euh, data users en fait qui va vous permettre de, de diffuser à plus grande échelle et de voir aussi un plus grand nombre de retours sur une période d'utilisation beaucoup plus grande donc euh, là on arrive sur euh, les alpha testing, beta testing et puis évidemment il bah, ne faut pas arriver avec quelque chose de trop, euh, trop déconnant parce que bah, sinon toute la communauté vous allez leur faire peur et puis euh, ça va être un échec euh, avant même l'heure du lancement officiel donc, les heuristiques, pour démarrer vite et bien, c'est toujours super. En troisième podcast, je parlais des rapports de playtest. Alors, des playtest, il y a plein plein de façons d'en faire. Euh, donc, euh, voilà, pour résumer un petit peu cette approche, pour ma part, l'outil essentiel, c'est au minimum de noter ce que vous observez. C'est vraiment le minimum, parce que la plus grande erreur qui est effectuée avec les playtests c'est de se dire, oh, ça, je connais, ça, je connais, ça, je connais, de compter sur sa mémoire, de compter aussi sur la capacité de la mémoire à nous trahir, parce que finalement, lors d'un playtest, ce qu'on voit c'est des gens qui vont démonter notre projet et donc c'est tout naturel finalement d'essayer de passer à travers ce qui peut être un mauvais moment et vite oublier ce mauvais moment pour retourner dans sa petite bulle de confort et puis s'attaquer à sa to-do list euh, qui euh, finalement ne sont pas forcément sur les priorités euh, des dysfonctionnements du logiciel qu'il faudrait corriger donc rapport de playtest au minimum vous notez Sinon, bah, ça ne sert à rien. Et puis, un petit niveau de perfectionnement supplémentaire, c'est très bien d'avoir un retour objectivable de la façon dont s'est déroulé votre playtest. Donc là, une capture audio, mieux, une capture vidéo, euh, montrant euh, bah, le déroulement de la partie, ce qui vous permettra plus facilement de distinguer d'une part vos observations et d'autre part ce que vous en tirerez, à savoir vos interpr interprétations de ce que peuvent être les problèmes. Et puis, en troisième couche, donc une réflexion sur les solutions à apporter. Donc un rapport de playtest, idéalement, ça vous permet de distinguer trois couches, euh, une part objective, vos enregistrements du playtest, une deuxième vous allez réfléchir sur la nature du problème observé, ce qui n'est pas forcément directement en rapport avec ce que vous allez observer justement, et puis en troisième couche, bah, euh, qu'est-ce que vous allez faire Et ça, ça rejoint la to-do list, ça rejoint le backlog euh, pour améliorer votre projet. En quatrième podcast, un entretien avec Zacharia, euh, level designer. Donc, euh, Zacharia qui nous a aidé à plusieurs reprises. Il euh, faudrait qu'on reprenne contact avec toi, Zacharia. Euh, C'était vraiment bien, bien intéressant aussi pour suivre ton parcours. Euh, en cinquième podcast, euh, une présentation un petit peu de jeux audio accessibles. Partie 1. Alors, j'ai reparlé de jeux accessibles par la suite. Vous savez, hein, ceux qui m'écoutent savent que j'ai passé un doctorat euh, consacré au sujet des jeux vidéo Accessible pour les personnes aveugles, en partenariat avec euh, bah, l'entreprise Cessia sous la tutelle de M. Gilles Candotti, euh, sous la direction conjointe de Stéphane Natkin du côté du laboratoire Cédric du CNAM euh, et de Dominique Archambault. Euh, qui était à l'époque à Jussieu, et, euh, et euh, bah voilà, donc ça permettait un petit peu de faire le tour, et puis surtout de se rendre compte qu'il <rire> existe déjà beaucoup de choses dans le domaine des jeux accessibles, et qu'au bah, moment où je faisais mon doctorat, bah, je n'étais pas du tout un pionnier en fait, hein. il y avait plein plein de trucs à découvrir, et ça continue à fourmiller, il y a plein de choses passionnantes dans, dans ce domaine-là. En sixième podcast, euh, des conseils pour la rédaction d'un mémoire d'études alors là, c'est parce que parmi nos différentes activités, euh, pendant un moment, je donnais de l'accompagnement à des étudiants qui faisaient leur mémoire et puis moi-même, quand j'étais étudiant et que je devais faire un mémoire, c'était une période qui était assez douloureuse pour, quand je regarde un petit peu avec le recul, quelque chose qui était honnêtement pas si difficile que ça. Il s'agit juste de savoir quelle action poser au bon moment. Mais le problème, c'est que pour cet exercice, souvent, tant qu'étudiant, euh, on manque un peu de pratique et d'expérience parce que c'est très, très différent euh, que la routine habituelle d'un examen où je révise avant. Et puis hop, j'arrive à l'examen et je fais mon truc. Là, ça demande beaucoup plus de préparation, beaucoup plus d'étalage. Et puis, euh, bah, ces différentes tâches, il euh, faut quand même un petit peu de méthode et un petit peu de rigueur, euh, typiquement s'y mettre au dernier moment c'est une source de stress, et, euh, et puis parfois il y a des blocages, mais finalement c'est des blocages qui sont tous assez faciles à, à lever, donc il euh, bah, y avait l'idée de faire un podcast pour essayer de, de mutualiser euh, ces recommandations pour euh, bah, vous aider à vous sentir mieux par rapport à ce genre d'exercice. De, Septième podcast, enseignement et discrimination positive euh, bah là, finalement, avec ce septième podcast, c'était euh, le partage d'un projet sur lequel on travaille toujours actuellement, à savoir Classe Odyssée, donc la considération que bah, dans une classe, il tout le monde n'est pas égaux il y a des élèves qui sont plus en galère et il y en a qui pour qui ça se passe très très bien et puis bah, souvent on va avoir tendance en tant qu'enseignante, enseignant euh, à creuser l'écart, à savoir bah, voilà, on, on essaye de faire un petit peu d'interaction dans notre classe et on va souvent donner la parole à ceux avec qui ça se passe bien et puis ceux avec qui ça se passe moins bien bah, on va tendance à avoir, je dis tendance hein, euh, on va avoir tendance à les oublier et puis même si parmi les gens en difficulté on leur donne quand même la parole il y a quand même dans l'eau des gens euh, qu'on voit moins qui sont plus discrets et qu'on va avoir tendance à négliger. Donc, Classe Odyssée sur lequel on travaille, bah, euh, c'est un outil pour essayer de corriger ça. Euh, on cherche d'autres partenaires pour le développer, et puis bah, si vous voulez en savoir un peu plus sur cette base de réflexion, le septième podcast, voilà. Huitième podcast, euh, UX Design, trois domaines complémentaires d'application, Bon, je vais passer un peu vite sur celui-ci, sinon on n'aura pas le temps. Donc, euh, 9e, 10e, 11e et 12e, je parlais des théories psychologiques. Alors, attention, ce domaine-là, ça peut être très vaste, ça peut partir dans plein de directions. Donc, je fais surtout une revue des théories que j'ai pu apprendre, moi, en tant qu'étudiant. Il faudrait encore que je me remette euh, régulièrement à jour. Donc, euh, par théorie psychologique, je parle essentiellement de théories en psychologie cognitive, en parlant euh, bah, euh, de différentes approches, sans trop rentrer dans le détail, sinon je vais exploser le podcast. Juste, euh, Terminé par euh, ma théorie favorite, en fait j'aime beaucoup l'énaction, même si je suis loin d'en faire le tour et de tout comprendre dans cette théorie, mais ce principe qui veut que finalement un processus d'apprentissage n'est pleinement efficace que s'il repose sur une forme d'interaction. Et donc ce qui permet de se raccrocher avec énormément de thématiques dans le jeu vidéo. Et donc euh, voilà. Euh, ensuite, 13e et 14e podcast, on parlait de boutons. Donc bah, finalement, le bouton, c'est un petit peu la base de pas mal d'interfaces. Et puis euh, souvent, il y a euh, un défaut, on pense qu'un bouton a deux états. À savoir on, off, comme un interrupteur. Et en fait, on peut en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et quand une interface qui communique de façon satisfaisante à ses utilisateurs et utilisatrices, il bah, euh, y a l'état invisible. Tu ne présentes pas un bouton qui sert à rien. Euh, tu présentes un bouton avec euh, une incitation à l'utiliser dans le cadre d'un processus d'apprentissage. Tu le présentes grisé s'il n'est pas temps d'utiliser le bouton, mais qu'il faut quand même le considérer. Euh, tu peux présenter des effets de transition. Euh, tu peux présenter des effets de survol. Et tous ces états-là sont super importants. Important, si on veut passer d'un état fonctionnel de l'interface à un état plus compréhensible, voire plaisant. Et euh, donc, bah voilà, pour partir sur quelque chose d'aussi atomique qu'un bouton, bah, considérer un petit peu que ça peut partir sur des choses bien plus complexes qu'un simple état on-off, c'était euh, une discussion que je trouvais intéressante. Quinzième podcast, conseil pour la rédaction d'un mémoire d'études, euh, partie 2, puis le 16 e partie 3, donc pas mal de choses à dire là-dessus. Je passe 17 e podcast, s'inspirer de l'art numérique alors ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup en fait parce que dans les projets de jeux vidéo en particulier, on part souvent, c'est classique hein, pour toutes sortes de projets, sur des projets trop grands trop complexes, et, euh, et puis bah, on se noie dedans, c'est le cas de pratiquement tous les groupes étudiants, donc nous on est toujours euh, les collègues et moi à dire attention, essayez de faire plus simple plus simple, plus simple, et puis il y a une tendance à faire plus compliqué plus compliqué sans cesse, et l'art numérique est fascinant parce que bah, c'est des créateurs souvent solo, parfois en équipe qui euh, à arrivent à produire en quantité des choses originales et qui laissent une trace souvent. Alors ça ne marche pas pour tout le monde, mais ils ont réussi à capter cette façon de faire pour ne pas laisser indifférent avec une œuvre numérique qui dépasse le cadre du jeu vidéo, qui est plus large, qui pulvérise un petit peu ses codes de fonctionnement, mais qui en même temps est tellement plus léger à aborder qu'il y a énormément d'inspiration à tirer du côté de l'art numérique. Podcast 18, les dysfonctionnements pédagogiques. Bon, ça rejoint un petit peu euh, le principe de classe-odyssée. Donc, je vais passer sur le, la thématique suivante. 19, s'inspirer de l'art numérique encore. De même pour le 20, partie 3, art numérique. Je passe sur le podcast 21, réalisme et cohérence. Euh, là, c'est pour, pour synthétiser, synthétiser celui-ci en une phrase. Un autre piège dans le domaine du jeu vidéo, c'est qu'on euh, bah, a tendance à vouloir mimer le réalisme, à vouloir faire euh, bah, comme, comme dans la vie réelle. Et puis bah, c'est un piège sans fin, parce que bah, euh, bah, chaque effort euh, créera des attentes pour créer encore plus de réalisme sur d'autres aspects, et puis on se noie là-dedans. Et euh, à moins d'avoir une équipe complètement délirante, et même dans ces conditions-là, c'est une quête perdue d'avance, il vaut beaucoup mieux chercher à viser un, un environnement cohérent convaincant plutôt que quelque chose de réaliste. Et si vous avez quelque chose de cohérent, vous pouvez le faire très très simple, très très simplement. Euh, donc euh, voilà, il ne faut pas se tromper en ambition de départ, ça vous permettra de gagner énormément d'énergie podcast 22, s'inspirer de l'art numérique encore, bah, le sujet est très vaste hein. je pense qu'il peut y avoir des chaînes de podcasts spécialisées sur, euh, sur le domaine et qui me feraient également euh, bien plaisir euh, de découvrir 23, UX design appliqué aux évaluations pédagogiques, alors là encore on est sur des considérations euh, bah ça peut partir dans plein plein de directions j'ai fait des podcasts un peu plus récemment sur euh, la frustration qu'il peut y avoir à ce que des évaluations aient comme premier propos euh, de donner une note à des élèves, de les trier et puis ensuite d'être euh, rangé dans le tiroir donc, bah, idéalement, en fait, il faudrait que ça puisse sortir. Il faudrait que ça puisse sortir, toucher plus de monde. Et il faudrait que bah, euh, les gens qui font ces travaux étudiants, dans le but d'avoir évidemment une note, bah, puissent aussi euh, être confrontés à des retours d'utilisateurs, de spectateurs, d'auditeurs, de gens intéressés, qui puissent les encourager. Et puis il y a plein, plein d'autres effets bénéfiques à sortir les travaux de, du placard. 24 obsolescence et UX design. Bon, l'obsolescence dans le domaine du numérique, c'est un fléau, en fait. D'une part, euh, elle s'explique bien, et puis euh, d'autre part, il bah, y a l'obsolescence programmée, que vous connaissez bien. Et puis, il y a également un problème d'obsolescence au niveau des guidelines, des recommandations qu'on peut utiliser. C'est basé sur euh, des sciences humaines et euh, ces sciences continuent à évoluer, on continue à avoir une capacité plus fine d'observation et de compréhension euh, de notre façon de fonctionner. Et donc, euh, bah, il y a des recommandations en UX design qui bougent. Je pense, par exemple, pendant un moment, euh, le contraste optimal de lisibilité, au tout début, de quand j'étais apprenant en, en UX design, en ergonomie plutôt, bah, on disait, bah, le contraste le meilleur, c'est celui qui est optimal, avec un contraste maximal. Donc, euh, écrire en noir complètement noir, sur un fond blanc, complètement blanc, voilà, c'est ça qu'il faut viser, parce que c'est le meilleur contraste qu'on peut utiliser. Et puis avec le recul, on se dit, bah non, c'est trop fort, en fait, et c'est même ça brûle les yeux d'être confronté à un fond blanc. Donc maintenant, on a plutôt tendance à voir euh, du gris assez foncé sur euh, du blanc plutôt clair, et puis ça fait quelque chose de plus doux. Et encore maintenant, avec le recul, ça continue à s'inverser, où on voit euh, les dark modes surgir, qui proposent un confort de lecture encore plus satisfaisant pour plus de monde. Et ça peut sembler simple, mais on a mis plusieurs décennies, arriver sur la considération des dark modes. Donc, euh, sur un exemple aussi simple, ça permet de se rappeler que la plupart des recommandations en UX design qu'on peut avoir actuellement sont appelées à évoluer, muter, et pour certaines, tomber complètement euh, dans, en obsolescence parce que ce sera remplacé par d'autres pratiques plus efficaces. Donc voilà, ces podcasts euh, sont appelés à vieillir. <rire> 25e podcast, le modèle économique de notre petite entreprise, qui reste toujours au moment de la centième, du centième épisode, une petite entreprise. Bon, bah voilà, si vous voulez en savoir un peu plus sur le fonctionnement de Ludociel pour tous, ça n'a pas trop changé depuis. Le 26e, formation continue et lecture de travaux d'études. C'est quelque chose que j'aimerais faire de façon un peu plus poussée, euh, lire des, euh, des travaux d'autres personnes et puis euh, vous les partager pour euh, bah, d'une part euh, me motiver davantage à faire mon auto-formation théorique et puis euh, vous partager, mutualiser un petit peu les résumés, les interprétations que je pourrais avoir de, de ces travaux. Donc j'aimerais pousser plus pour ces prochains podcasts cette démarche de lecture de travaux d'études. 27. Euh, journal d'accessibilité. Donc je parlais de « Talking Flight Simulator ». Euh, c'était un projet de rendre Flight Simulator accessible et puis c'était une horreur à mettre en place en fait c'était un c'était un échec hein, cette tentative et ça montrait un petit peu les différentes euh, différentes barrières hein, qui pouvaient se dresser pour réussir à mettre en place un loisir à la base pas accessible vers quelque chose de plus satisfaisant mais pour ce projet là ça a été l'horreur et euh, bah, ça permet de, de se dire bah, considérer l'accessibilité d'un projet au cœur même du projet au démarrage c'est tellement plus simple parce que mettre un mode par dessus ça peut être vraiment très, très compliqué. Bon, c'est pas perdu d'avance. Hein. Il y a de très, très belles histoires. Mais pour celui-là, c'était vraiment très lourd. Podcast 28, l'effet tunnel. Alors, il y a plusieurs sortes d'effets tunnels. Euh, celui dont je parlais dans ce podcast, c'est la perte de communication avec euh, son équipe ou avec des... des... Partenaires. et ce qui se passe assez souvent c'est qu'on s'enferme dans notre vision du projet et euh, nos partenaires s'enferment eux dans leur vision du projet aussi et puis bah, même si vous avez satisfaction d'avancer sur votre travail et qu'à un moment vous reprenez contact en disant regarde tout ce que j'ai fait bah, euh, souvent c'est une douche froide parce que euh, regarde ce que j'ai fait d'accord, mais la personne un, elle a oublié d'où vous êtes parti donc elle voit plus forcément les travaux et deux, parce bah, que vous présentez même si ça a été avec beaucoup beaucoup de travail de votre part ça devient de plus en plus en décalage avec la vision qui a évolué euh, en vase clos de votre partenaire, et puis bah, ça fait des clashs en fait. Donc l'effet tunnel, c'est quelque chose qui arrive assez naturellement et qu'il faut souvent éviter à tout prix. Bon, sans tomber dans l'excès inverse, à savoir la réunionite qui empêche de travailler. Euh, podcast 29, un portrait d'ancien collaborateur que je nommais le décapiteur de santé, donc c'est quelqu'un euh, à la fois que j'aimais beaucoup et en même temps qui m'a provoqué un premier burn-out assez sévère, ça a, été, euh, ça a été très très violent, mais euh, bon, sans, sans rancune en fait, donc euh, voilà, c'était pour expliquer un peu ce qui s'était passé, et euh, des conseils pour que vous, de votre côté, bah, vous ne vous cramiez pas comme j'ai pu le faire à ce moment-là. Podcast 30, je parlais de jeux vidéo, je parlais de No Man's Sky, je ne l'ai pas fait beaucoup, ça, de parler de UX Design et d'expérience de jeux vidéo. C'est quelque chose que je fais plus sur notre chaîne YouTube, avec une vidéo tous les 15 jours, sur un format beaucoup plus court, donc un peu plus superficiel. Je l'avais refait par la suite sur Breath of the Wild, je devrais peut-être le refaire plus souvent, si vous êtes intéressé par ce genre d'épisode, ben voilà, le concours vous permettra d'exprimer une préférence. Podcast 31, c'était la suite, No Man's Sky partie 2 podcast 32 et 33. Je parlais de désorganisation institutionnelle. Donc bah là, c'est une frustration à voir que, bah, il peut y avoir plein, plein de problèmes dans une interface que vous pouvez voir en tant qu'utilisateur. Mais souvent, ces problèmes d'interface, eh bah, elles ont des liens avec des problèmes au niveau organisationnel dans une équipe. Et c'est souvent très lié, en fait. Et euh, donc, quand vous intervenez dans une équipe, bah, certes, vous allez chercher à améliorer la qualité d'expérience d'une interface ou d'un projet numérique plus largement, mais euh, pour être effectif, il bah, va falloir être en mesure d'identifier les problèmes de désorganisation institutionnelle et euh, bah, de vous glisser dedans et de, de réussir à colmater dans, dans, dans la mesure des possibilités, en tout cas de faciliter la communication entre les différents intervenants du projet. Donc cette prise en compte de la désorganisation institutionnelle, elle est super importante dans le, le métier, voire au-delà du frontière du pixel. Podcast 34, à propos du jeu Zelda Breath of the Wild. Bon, ok. J'ai ai parlé un peu de la démarche avec euh, les podcasts sur No Man's Sky. Je passe au suivant. Podcast 35, UX Designer. Profession Arnaqueur, en réaction avec un ouvrage d'un ancien enseignant que j'avais pu avoir quand j'étais étudiant en psychologie à Rouen. Euh, L'ouvrage, c'était de Bernard Gangloff. Euh, ça s'appelait Profession Recruteur, Profession Arnaqueur. Ça m'avait beaucoup marqué, en fait. Et puis, euh, en travaillant en UX Design, je me rends compte que finalement, euh, bah, on a un petit peu le même problème, à savoir, on doit défendre les intérêts des usagers d'une interface, mais on est payé par une entreprise euh, qui a à cœur surtout une notion de rentabilité. Et souvent, euh, l'utilisateur de l'interface est une façon d'être rentable. Et donc, dès le départ, il y a un conflit d'intérêts. Donc, euh, la zone qui permet de concilier les deux, c'est euh, de permettre à l'entreprise d'être rentable en permettant aussi euh, le respect de l'utilisateur. Donc, euh, bah, ça peut être mis en place assez facilement dans pas mal de situations, mais pas toujours. Et, euh, et c'est très, très problématique. Donc, si vous rejoignez ce métier, gardez cette contradiction en tête, parce qu'elle va vous suivre partout. Podcast 38, euh, les fractales de merde. Alors là, c'était pour parler, en fait, d'un problème qui vous demande d'appliquer une solution. Cette solution est accompagnée d'un problème. Euh, problème qui euh, peut être résolu. Donc, euh, vous trouvez une solution à... Cette, à ce problème de solution de problème, et puis ça peut partir à l'infini comme ça. Et donc parfois, pour quelque chose d'anodin, un obstacle devant vous, vous allez pouvoir partir sur une cascade sans fin euh, de problèmes. Et euh, les outils euh, mal pensés, les outils numériques mal pensés, bah, ils proposent ça en fait, et ça peut être la crise, et ça peut mener à des gros, gros problèmes dépressifs chez les usagers, euh, surtout euh, il y a toutes sortes de conseils, de, de contextes où ça peut provoquer de, de graves problèmes, donc euh, voilà, ça c'est pas évident. Podcast 37, accompagnement de la rédaction d'un mémoire, j'en ai déjà parlé. Podcast 38, promenade adorable. c'est un projet qu'on avait en fait, et euh, bah celui-ci, c'était un franc échec. Pas que le projet soit mauvais, mais euh, on a eu très, très peu de retours de la part des personnes qu'on avait euh, contactées, et ça nous a incité à revoir, repenser notre stratégie de communication. Donc ça, il y a un podcast qui n'est pas encore sorti à l'heure où j'enregistre je, celui-ci, euh, où on va expliquer ce principe de cartographie communicationnelle. Bon, bah, c'est en réaction avec le projet Promenade Orable, euh, euh, bah, sur lequel on n'avait pas mal bossé, sur lequel on n'avait pas grand-chose à partager auprès de notre communauté. Podcast 39, qui est Thomas Gaudy, UX Designer Bon, bah, c'est moi. Si vous voulez en savoir plus sur moi, voilà, écoutez le 39. Podcast 40, Promenade Orable euh, merci Québec. Celui-ci, c'était un podcast de clôture pour expliquer un petit peu la synthèse de, de ce qu'on avait fait pour ce projet-là. Podcast 41, le Polish. Donc Pour celui-ci, en fait c'est parler vraiment de l'importance à penser au-delà de l'objectif de rendre un projet fonctionnel. Et il peut être fonctionnel, mais pas plaisant à utiliser. Et donc euh, bah, Pour aller au-delà, il faut euh, retravailler et peaufiner euh, tous les mécanismes que vous avez pu apporter dans votre projet et ça c'est super important surtout dans le domaine du jeu vidéo podcast 42 les jeux vidéo à vocation sociale bon bah, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur comment on se positionne à du dossier pour tous à valoriser euh, des projets numériques à vocation sociale euh, bah, c'était l'occasion pour celui-ci d'en parler un petit peu plus 43 le design minimaliste projet de jeu de combat 2D donc euh, bah, euh, le minimalisme ça me tient toujours à cœur. pour moi c'est un des éléments clés de réussite de la plupart des projets je vais passer sur la suite 44, UX Design et Enseignement à distance. Là, on sent bien que la pandémie commence à frapper avec celui-ci. 45, UX Designer, Idéal versus Réalité. Donc, euh, bah, ça rejoint un petit peu ce dont j'ai parlé pour d'autres podcasts, mais abordé de façon un petit peu différente. Je passe au 46, les outils de prototypage en UX Design. Je ne suis pas un super expert dans tous les outils qui peuvent exister. Je me suis surtout spécialisé dans deux outils. J'utilise Figma et Axure. Et euh, les deux, euh, deux m'énervent, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi pour parler de UX Design plutôt euh, du format audio que vidéo où j'aurais plus été tenté de faire la, la promotion d'outils. Euh, je, je, je préfère exprimer euh, mes idées autrement parce que, bah, finalement, euh, oui, ces outils de design sont super importants, mais ils vont continuer à, à évoluer. Et puis, euh, puis c'est un moyen, mais ça ne doit pas être la finalité. Donc, euh, voilà, c'était pour euh, passer ça, cette idée-là. Euh, je continue... Euh, podcast 47 le méta design heuristique et méthode travail je vais passer un petit peu sur la suite surtout que là je suis même pas arrivé à la moitié en fait et le podcast c'est déjà trop long euh, 48 à propos de la lisibilité des textes numériques bon ça c'est un des premiers problèmes dans la plupart des interfaces euh, le texte est trop petit. Euh, le texte est illisible, euh, même sans forcément parler du texte. En fait, les messages apportés par les interfaces ne sont pas compréhensibles. Et si vous voulez améliorer la qualité de vos, euh, de vos interfaces, bah, commencez par travailler cet aspect-là. Est-ce que vos interfaces sont lisibles, compréhensibles Est-ce que le texte est assez grand et euh, cette idée, je la poursuis dans le podcast 49 à propos de la taille des textes numériques en expliquant que beaucoup d'usagers peuvent être des personnes vieillissantes avec une vision qui décline, alors qu'on a des interfaces conçues par de jeunes développeurs qui ont une vision très très bonne en général, même s'ils peuvent porter des lunettes, la correction est très bonne. Et donc de cette contradiction, il bah, y a plein plein de problèmes qui jaillissent et euh, bah voilà c'est quoi la taille optimale des textes numériques et je vous renvoie à un article de référence qui me semble vraiment très très bien qui s'appelle « Make it big euh, » et qui conseille il me semble de faire un texte de 24 points donc 24 points, 22 points, il euh, faudrait que je révise en fait <rire> 22 points euh, et c'est grand, c'est très très grand en fait mais euh, voilà ça permet de servir plus de monde Podcast euh, 50, est-il trop tard pour se lancer comme UX designer La réponse courte, non, mais c'est compliqué. Donc, euh, soignez votre portfolio. Podcast 51, ma vision de l'enseignement UX design. Bah, euh, voilà, donc ça, j'en ai déjà parlé un petit peu dans mon récap d'autres podcasts. Je passe au suivant. Euh, Podcast 52, l'imposteur professionnel, portrait de collaborateur. Bon bah là, ça m'avait fait du bien aussi de parler de quelqu'un qui m'avait fait beaucoup souffrir <rire> quand j'étais entre ses griffes. Et puis avec le recul, bah je me rends compte que j'avais aussi beaucoup euh, appris. Mais euh, voilà, il y a quand même une bonne part de douleur. Donc euh, voilà, le, le pardon n'est pas très très loin. Mais euh, mais ouais, c'était rude. Je j'aimerais pas retomber à nouveau entre les griffes d'une personne pareille. Bon, 53, un an de podcast, le bilan. On n'est pas loin deux ans, mais là en fait les 100 ans. 54, parlons de burn-out, alors là ce serait tellement bien d'en reparler, je veux dire le burn-out dans la culture numérique c'est presque un classique, et c'est presque valorisé maintenant d'en faire un, alors que c'est tellement affreux, donc euh, voilà, moi pour ma part j'en ai eu plusieurs, et puis je croise plein de collaborateurs aussi qui, euh, qui s'en tapent régulièrement, alors on s'en fait pas euh, à la chaîne non plus, parce que c'est très demandant, c'est de plus en plus lourd, mais euh, voilà, c'est certainement un sujet qu'on va réaborder. Je ne suis pas à l'abri d'en faire un, un autre. Même la façon, le contexte où je vous parle, je, je frôle d'un peu trop proche euh, le, la fatigue, euh, l'épuisement est un peu derrière. 55, test d'utilisabilité, des recommandations. Bon, j'avais déjà fait un podcast sur les tests utilisateurs. Je passe sur le suivant. 56, paradoxe du UX design appliqué aux jeux vidéo. Alors, euh, celui-là, je ne sais plus exactement ce que j'avais dit dans celui-là. Donc, c'est pareil, je passe au, au suivant. 57, comment t'appelles-tu alors pour celui-là, euh, bah c'était sur des problèmes liés au nom. En fait, les formulaires qui demandent de rentrer son nom, il bah, y a plein de problèmes euh, parce que pour rappeler, bah, il peut y avoir des personnes euh, qui euh, n'en ont pas de nom. Ouais, ouais, c ça existe. Tout le monde n'a pas de nom. Et puis il y a même des personnes qui peuvent avoir un nom avec juste une seule lettre. Donc si vous mettez une contrainte dans votre formulaire euh, de lettres pour que le champ soit rempli, bah, c'est pas bon. Et puis euh, séparer euh, un formulaire en nom prénom, c'est une façon de fonctionner. Euh, Occidentale, et encore, même là, ça pourrait être discuté, mais euh, ça n'a pas vraiment de valeur dans beaucoup, beaucoup d'autres euh, nations et cultures. Donc, euh, voilà, il y a plein, plein de problèmes de conception de formulaire par rapport à la façon de demander cette question. Comment t'appelles-tu Podcast 58, double expertise en UX design euh, donc, euh, bah, une double expertise, vous pouvez être euh, UX designer expert, très bien, mais euh, pour être encore plus efficace, il bah, faut être aussi expert dans le domaine dans lequel on vous demande d'intervenir, et euh, bah, ça, c'est encore mieux. Le problème, c'est que c'est très difficile d'obtenir les deux expertises, parce qu'en général, c'est des domaines qui n'ont absolument rien à voir. Donc, euh, <rire> c'est pour parler un petit peu de, de cette difficulté euh, de concilier des champs d'expertise qui, euh, souvent, sont très éloignés les uns des autres. 59, outils de prototypage UX bon bah là je parle de Figma 60, impact IRL des jeux vidéo vaste sujet euh, c'est pas évident du tout d'aborder ça donc j'en reparlerai très probablement une prochaine fois Podcast 61. Sentiment d'incompétence et principes de fuite. Alors celui-ci, je l'avais fait à un moment où euh, je commençais à être pas mal frappé d'un sentiment d'incompétence. Euh, ça peut sembler curieux peut-être pour certains d'entre vous, mais euh, c'est tellement vaste le UX Design que parfois on peut sortir un peu de sa zone de confort. Et puis bah là, c'est un peu le cas. Et, euh, et puis je me suis rendu compte aussi auprès de collaborateurs que j'étais loin d'être le seul de rencontrer ce genre de, de sentiment d'incompétence. Et donc c'était un petit peu une façon d'en de, parler et de parler de... de Ligne de conduite, de feuille de route, pour réussir à sortir de ce sentiment. C'est naturel de le ressentir, mais c'est pas bon de rester enfermé là-dedans trop longtemps, sans rien faire. Podcast 62, l'attitude professionnelle en UX design. C'est un peu lié, hein il y avait une espèce de mood à ce moment-là, où je me posais un peu en question, et puis je partageais un peu mes, mon ressenti, et puis ce que je pouvais mettre en place à mon niveau. 63, je parlais à nouveau de jeux accessibles. 64, principe de Peter. Alors, le principe de Peter, c'est un peu en rapport avec le sentiment d'incompétence, ou plutôt l'incompétence, mais euh, ce n'est pas un sentiment d'incompétence. C'est plus être arrivé à un moment où on devient compétent. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Le sentiment d'incompétence, vous pouvez être très compétent dans vos domaines, mais vous sentir incompétent. Le principe de Peter, c'est l'inverse. Vous pouvez arriver à un stade où vous êtes incompétent, mais vous vous sentir tout à fait légitime pour le poste. Voilà. 65 tests UX et méthodologie agile, euh, c'est très lié en fait. Ça va pas toujours ensemble, mais de plus en plus, hein, dans la plupart des, des projets numériques, on est en méthodologie agile. 66, je parle du job de rédacteur UX, une spécialisation particulière. Et si vous, avez, si vous êtes dans une configuration de taille d'équipe importante, bah, ça peut être très utile d'avoir ce genre d'experts de, ou d'expertes. Et j'explique pourquoi. 67, UX design et bataille culturelle. Alors, euh, bah, c'est pour dire que les médias le UX design n'est jamais neutre. Et donc, par votre travail et de façon plus générale, par le, la globalité du travail de votre équipe, vous exprimez euh, une idée. Euh, ces idées peuvent être empreintes euh, d'orientation culturelle, politique. Voilà. Et puis, donc, vous prenez forcément part à une forme de bataille culturelle dans euh, votre métier, la façon d'exercer votre métier. Et donc, c'était une façon d'expliquer un petit peu plus euh, ce que je pensais de ce genre de positionnement. Euh... 68. L'ordinateur est fatal. Donc là, c'est une maxime, une sentence de Benjamin Bayard que j'avais entendue sur un ThinkerView. Donc, il y avait trois principes qu'il expliquait. Là, je revenais sur le premier. L'ordinateur est fatal dans le sens où, bah, pour plein de gens, euh, les formulaires qui sont forcément mal conçus d'une façon ou d'une autre sont bloquants pour plein de gens et, euh, et c'est le bordel, en fait. Et ça crée énormément de soucis. Donc, j'expliquais un peu plus en détail ce, ces problèmes. Et du coup, l'importance, d'autant plus grande qu'on peut avoir, nous, en tant que UX designer. Et puis, parfois, aussi, man, ça peut renvoyer au sentiment d'impuissance parce qu'on peut voir euh, des problèmes et puis, on, malheureusement, on n'est pas forcément dans une position... Où on peut les corriger, ça peut être assez lourd pour le moral. 70, 71, 72 et 73, je parle de psychologie sociale, euh, j'avais fait toute une série où je parlais de psychologie cognitive avant, donc là, psychologie sociale c'est un autre champ mais qui est aussi très important dans le domaine du UX design. 74, je parle de VR et de formation de sécurité avec un entretien de Ludovic Dominguez, euh, et c'était passionnant ce qu'il raconte, donc euh, je vous invite à écouter ce podcast. 75, je parle des dark patterns, donc les dark patterns pour expliquer ce que c'est, c'est des mécanismes de design appliqués dans un contexte et une intentionnalité où on sert en premier lieu les intérêts de l'entreprise, les intérêts de rentabilité au détriment des intérêts de l'utilisateur ou de l'utilisatrice, donc c'est du design qui ne sert pas l'utilisateur, au contraire ça le dessert. 76, comment contrer le principe de Peter Bon, bah là, <rire> voilà, je, je passe au 77. Atteindre votre public cible. Alors celui-ci, en fait, euh, il fait un peu bête clic, euh, tant la question est vaste, et euh, on aurait dû trouver un titre un peu plus précis, peut-être, pour celui-là. Mais euh, bon. 78, standard de conception, choisir vos combats. Pour résumer un petit peu l'idée, dans une équipe, euh, les standards de conception, vous pouvez avoir énormément de standards de qualité à, à proposer et puis malheureusement euh, bah vous n'aurez pas la possibilité non plus de proposer tout, d'améliorer la qualité de tous ces standards il, il, y, a, il y a des choses qui ne passent pas, il y a des réticences il y a des frictions dans votre équipe donc bah, il faut choisir ces combats dans le sens où bah, vous allez être conscient qu'il y a plein, plein de trucs qui déconnent et puis bah, où est-ce que vous allez mettre votre énergie en espérant de ne pas se tromper donc euh, voilà, ça c'est pas évident en fait <rire> il y a une part de relationnel en équipe euh, 79 ça rejoint un petit peu le 78, cerner votre mission, euh, 80 accidents de la route et UX design, alors celui-là était un petit peu particulier, donc je ne parlais pas d'interface numérique, euh, je parlais d'un rapport euh, québécois sur les accidents relevés au Québec, et j'expliquais un petit peu euh, ce qui était à mon sens euh, une faille euh, méthodologique et d'analyse dans ce rapport, dans le sens où on ne voyait pas on avait des statistiques globales, mais on ne voyait pas où se situaient sur une carte les accidents, ni à quoi ils étaient dus véritablement sur lieu, ce qui, permet, ce qui empêchait peut-être d'avoir une analyse plus fine sur le rôle de la configuration des plans de route, sur le positionnement des panneaux de signalisation, sur euh, les règles de conduite appliquées à ce moment-là, en fait, dans le sens, encore une fois, des panneaux, sur le pouvoir distracteur des panneaux publicitaires. Donc, euh, donc voilà, et ça, ce genre de considération, on peut l'appliquer sur toutes sortes de projets. Euh, 79, non, pardon, j'en ai déjà parlé. 81, euh, là, on parle de Minecraft. On reparle à nouveau de Ludovic Dominguez qui utilisait Minecraft pour euh, des missions d'apprentissage. Euh, passionnant aussi. 82, je parle de design de Pivox, qui était mon premier jeu audio quand je faisais mon doctorat sur euh, l'accessibilité des jeux vidéo sonores aux personnes aveugles. Je continue cette série avec... Euh, euh, d'autres euh, créations de jeux audio avec euh, notamment des entretiens avec Michael euh, donc deux podcasts pour celui-ci euh, pour euh, des jeux audio on parlait d'un deck building en fait à ce moment là 85. propriété intellectuelle et UX design. Parce qu'à ce moment-là, je voyais pas mal de personnes partir dans de la conception d'outils numériques mais avec une petite tentation à détourner euh, des assets dont on n'a pas la propriété et donc bah, ça permet de faire un peu le point. C'était une façon de mutualiser un petit peu des recommandations que je pouvais faire à ce moment-là aux uns et aux autres. 86. Valorisation des travaux d'études. J'en ai parlé un petit peu dans d'autres podcasts. 87, 88 et 89. Entretien avec AramTab qui est Game Design et donc on parle un petit peu de son ressenti du métier Armtap c'était un ancien étudiant que j'avais rencontré à Lissart mais qui depuis enchaîne pas mal de missions et qui maintenant commence à avoir de la bouteille en gamme design dans toutes sortes d'environnements 90, protocole UX et collecte d'informations, donc là on parle plus d'heuristique, on parle vraiment de processus de collecte d'informations à petite ou grande échelle 91, activité vidéoludique accessible. Donc là, on discute avec Titouan Mergem. Oh mince, Titouan, c'est avec lui qui avait un projet de, de, de jeu vidéo. En fait, Mickaël, on parlait d'autre chose. En fait, on parlait d'un autre projet de, de jeu audio. Désolé pour la petite confusion, en fait. Et euh, dans tous les cas, il s'agit d'activités vidéoludiques accessibles hein, dans, dans les deux. 93. Favori favoriser la participation en classe. Donc là, euh, je parle de reprendre le projet Classe Odyssée. 94, on parle d'accessibilité à la VR, à la réalité virtuelle. Attention, je ne parle pas des principes d'accessibilité de la VR, une fois qu'on est dedans, mais vraiment, comment est-ce qu'on peut accéder à la VR dans le grand public en parlant euh, de mes galères avec l'Oculus Quest 2 et comme je trouve que c'est super mal foutu, en fait. Voilà. Euh, et puis, je vais m'arrêter avec le 95e. Je vais laisser sous silence les cinq autres parce qu'il bah, y a un petit délai On ne sait pas encore entre le moment de l'enregistrement de ce podcast et ceux qu'on va publier, ceux qu'on va, qu va mettre en place. Donc 95e, UX design et interaction sociale, où je faisais l'analogie entre euh, le principe de conception d'interface et euh, des expériences relationnelles qu'on peut avoir avec d'une part euh, une très jeune enfant et d'autre part euh, un adulte euh, diplômé mais euh, parfois un peu contraint par des convenances communicationnelles et à me dire que bah, <rire> euh, on devrait plus s'inspirer des pratiques de communication avec des très jeunes plutôt qu'avec des adultes parce que les adultes bah, de plein de façons euh, différentes bah, ça ne marche pas forcément bien en fait euh, et on doit suppléer ça par un bagage culturel qui est beaucoup plus fort. Bon, voilà. Donc, podcast un peu long, mais c'est le centième. Donc, euh, avec un jeu concours, euh, expliquez-nous un petit peu votre préférence de type de podcast ou votre épisode préféré. Expliquez-nous pourquoi. Et puis, on fera un petit tirage au sort derrière et on annoncera euh, le gagnant ou la gagnante et euh, le livre qu'on euh, qu 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 aura expédié. Merci beaucoup pour votre écoute et euh, bah, à la prochaine pour le cent unième. Salut